0: 好，欢迎收听本期《播波志》，我是小主编杰西卡
1: 。新佛老袁
0: 哎，一个熟悉陌生的声音。
1: 哎，就不至于吧？<笑>我感觉我好像上次来录音不到一年吧。<笑><笑><笑>我们以为你已经死
0: 了
1: 。<笑>这个又 Q 这个社长之死这个梗是吧？是啊
0: 、呃，今天我们开门见山，想跟大家聊一聊今年 Q 一的广告投放
2: 。哦哦 ，Q 一已经过去
0: 了。哦，是是是
1: 是，这都已经四月的中下旬，中下旬了。这个数据也都出来了，是吧
0: ？对，选一个这个时间点呢，也是感觉结合这个大环境。我今天还看一个，呃，自媒体他说是二零二三年第一季度其实是生死存亡的一个季度，
1: 确实是感觉各个商业环境都不太好、嗯。因为其实啊，每年到了上半年第一个就是 Q 一这个时候啊，嗯，其实跟那个过年本身的时间有关系，就是过年越早，哦、这个 Q 一啊就越惨。哎，还有这个说法是吗？就是说。正月如果在一月份，嗯，然后春节在一月份
2: 就会惨，
1: 对，哦，当然这个也也是一个，就是这么多年在广告营销行业的一个小小的经验、嗯，其实也不算是一个什么啊，一定能找到背后特别多的这个特别客观的原因、嗯，就是简单来说，你如果过年特别早，嗯，那你前面赶了一个元旦是休假，哎，对。然后呢，你春节期间如果是一月份，你不可能太早嘛，嗯、对吧？你基本上也都是一月的中二十、啊、号、二十号以后了。对，嗯，这个营销啊，所有的这些行为呢，都会至少提前个一个月就要编制，嗯，然后就会造成一个什么情况呢？像什么二月十四啊、三八呀，就是这一系列的规划都要赶在年前去执行。哦、但年前那个时间呢，一月份又是一个做上一年的最后一个季度的盘点。嗯，和这个下一个财年的一个预算的规划，对，所以如果赶上过年特别早，一般这个预算的这个规划就会放在年后，嗯、就会造成给这个三八呀，给这个二月十四啊留的那个时间就不够、呃，很紧张。对，所以每次赶上过年特别早的那个时候呢，嗯、就是呃，很明显的在 Q 一这个阶段，三月份是特别特别惨淡的一个月份，来不及。嗯、明白。有感觉就是，反正两个
2: 节离得近。把节后有一个节后工作那个工作焦虑症，对节后无心工作，<笑>节前有一个节前无心工作，所以可能整个一月份无心工作，嗯、哦，对吧？然后整个二月份又一般又短嘛，二十八天本身就短一点，然后整个周期过来，好多一月份该干的事儿就拖到二月份干了，对，然后整个 Q
1: 一就都耽误过去了。嗯、所以今年确实，在广告营销这个圈子里头，是像刚,刚那个杰西卡说的似的，就真的是生死存亡的一个季度啊，嗯。
0: 包括其他平台，像 B 站很典型，那个什么 UP 主停更潮，有很多退网的一些 UP 主，这种事情还挺多的。所以说 Q 一，它其实可能预示了这一整年的一个基调吧。嗯，
2: 反正二零二三年感觉不是一个特别好的年
1: 景似的。呃，我觉得还是大家一开始对二零二三的 Q 一的心理预期。哦，有点高，有点乐乐观了对对，对，以为
0: 会回弹，一下子就那个对对对
1: ，对对对，因为大家都
2: 想的是从2022年的12月份嘛，因为这些东西都结束了，然后2023年感觉大家应该迎来全新的一年，那2023的整个的节奏，至少大家心里想的是对标2018、2019， 对那个节奏。但事实上，好像呃，商
1: 业环境其实跟当年不太一样了。没错，没错。嗯、然后，尤其是用户这边本身的消费意愿啊，然后一系列的事儿，其实这几年下来，其实发生挺大的变化的。嗯，
0: 总体来讲，我看各平台呢 ，QL 都在抱怨说，以前可能就是可能还会有一些市场预算，那现在都要问你的转化。就总体来讲，各平台都有一点稍微往下走的这个趋势吧。嗯
1: ，嗯这个确实是。
0: 然后我统计了一下 Q 一的话，就是还是以这个播客 campaign 就是投放的次数、嗯，不是以品牌，也不是以这个播客接广告的数量，就是说播客投放的活动，嗯，就是一共是57次
2: ，哇、哦，嗯，就是在这么惨淡的时候，依然有57次播客投放的活动，
0: 嗯、而且这个我我这个统计肯定是非常不全，哦、就是肯定落了特别特别多
1: ，哦，肯定是要比这个数量要大得多的，是对。
0: 然后其中还是有几项嗯可以值得分析的点，嗯，首先呢就是长期投放的品牌变多了，哦，比如说那个，我觉得保时捷这个可能能算吧，因为他投了两期这个早咖啡
2: ，保时捷，<笑>嗯，哦，他
0: 那个名字特复杂，什么保时捷北区与数字科技，然后他投放了两期生动早咖啡、嗯，那个形式也比较有意思，它是。节目头当然会介绍一下，就是保时捷它的科技创新啊，或者它那个车型为什么这么多年这么经典。同时，它收 n o 会放一个试驾连接，就是你可以去参加报名去参加他们一的线下活动、嗯。哦，这个算是线上线下的一个营销。然后还有就是很多保时
1: 捷还用做广告来说自己怎么好是吗？啊、呃，它、哦、还是有一些品牌预算的。嗯,嗯,嗯
0: 、哦、然后还有一些我们特别熟悉的老面孔，比如伯莱雅，伯莱雅我感觉恨不得每个季度都会有一个营销的活动。嗯、呃、然后 HBN 这个是所有平台可能最大的广告主，我现在体感还有暂停实验室、小雨伞保险经纪，就是他们是一直都深耕播客吧这一块嗯，然后更典型的就是那个周立、
1: 嗯
0: ，周立发起了一个声浪计划，之前播客制的那个文章有写，嗯、简单介绍一下，就是他会发起了一个，就相当于可以是播客自荐的活动，如果你是万粉以下的创作者，你可以给他们发邮件，然后写一下你这期播客的。大概会有哪些内容？然后和周丽他是以口播的形式还是以定制的形式来结合？如果周丽那边觉得说你这个节目符合他们标准，内容达标，数据也可以的话，就会给你达成合作。目前已经上线很多档，然后和正经爸爸也达成了一个就长期合作
1: 。哦、oh. ，就
0: 每应该是每个月会有一期周丽的那个节目，叫整点周立，然后后面会有那节目标题就会体现，然后就这样的。Oh.
1: 它这个其实就相当于是做了一个长期有效的内容共创，嗯，对，这个其实，在其他的比如说自媒体的一些呃内容的平台啊，其实已经是一个很常态化的事儿了。它其实更接近于一个呃长期有效的活动，嗯，比如我们平时会在微博里面看到一些一直都生效的标签儿。比如说什么带着微博去旅行，嗯，然后还有像其他的一些，就是它是一个常年会有创作者可以去参与的一些活动。嗯、像他现在这个叫呃声浪计划，声浪计划，嗯、对这个声浪计划的话，现在相当于是刚发起第一期，嗯，后面的话，以我对周丽的一个了解，他肯定后面还会继续去优化。那这个其实是一个很好的一个信息，就是说 Q 一在、嗯、呃品牌整体的预算这么。有限，失紧的情况下，其实之前已经尝试过播客的这些品牌、嗯，然后开始把播客作为一个常态化去运营和投放的一个媒介了，就搞了
2: 一些新玩法出来。对、嗯、对对，哎、哦，那他的这个参与是怎么个参与方式呢？是说我我先做完一期节目，然后发给他，然后他觉得 OK。呃，
1: 他是双选的一个方式，嗯，就是相当于主播自己去报名。啊、然后后面的话，他们会投入资源去跟这些主播去沟通和交流，啊、然后确定你的节目到底适合用什么样的方式合作。
2: 哦，哦，它并不是
1: 一个所谓的投稿制、哦，说我做完了以后我扔过来，是是是对
2: 我、哦哦、不是说我先上线一个节目，他觉得 OK 给我钱，不是这个逻辑。所以其
1: 实在这儿的话也挺鼓励，如果要是有幸听到这期节目的其他的一些、嗯、呃品牌，不管是大的、小的还是各个领域的，其实都可以用这样的方式来。介入到目前的播客的这个营销当中吧嗯。嗯，
0: 周丽这个算是形式上比较创新。嗯，然后同时还有一些生，就是影响力比较大的一些活动，比如我们之前报告那个知声堂有一个时光琉璃，它和那个文化有限来都来了，还有 Fit for Life 搞的一个定制。嗯，然后这个活动也是各个平台都有。我之前在小红书我就记得看过它的开屏，但它同时也在播客上进行了一个挺大规模的营销。而且他是应该是和喜马拉雅合作，除了这三档播客，还和几个明星黄渤，还有什么赖声川，对
1: 对对、嗯、对对,对
0: 这个搞的规模还蛮大的。然后还有就是，呃，印象很深是那个支付宝，支付宝每年不要集五福嘛、嗯，这个应该是和小宇宙合作吧？就是他有一个 banner 页，就是讲关于过年的一些事情，请了很多节目
1: 。哦，哦那这也就是春节期间对对对,对、嗯，这个是小宇宙的直客，就支付宝直接跟小宇宙来联系去。发起的这么一个小活动
0: 哦，还有企业微信和日谈的这个定制，我我印象蛮深，因为很少有品牌和做定制会结合到这么深度，我觉得做的蛮好的、嗯。然后还有一些形式上的创新，嗯，比如星巴克、嗯，星巴克搞了一个沿街取的一个新服务，就是和通勤场景可以更好的结合吧。然后它这个是和三档节目搞了一个口播的形式，其实。大品牌做口播的以往是挺少见的，嗯、一般都是做定制。然后他这个形式就是差不多一个两分钟左右的口播，嗯，比如说是我我什么播客日记，我记录一下我怎么使用这个功能，我的这个过程，或者是一个简短的自我介绍。包括公社这边，野史下九和特费神也接了京东的口播，哦就是那个 Plus 会员的。之推这
1: 个京东 p l u 会员的，嗯，对
0: ，以后可能口播会是一个小趋势。就是一直以来，大家比较理想化的商业化方式，跟大家聊都是挺喜欢口播的，因为不干预内容创作
2: ，嗯，省事儿、啊
0: 呃。对，然后频次也可以比较高，也不太伤害听众的听感，嗯，嗯你可以跳过，或者是你愿意感兴趣就点听一下，也时间不长。是，然后再就是呃，还有呃 Q 一的特点了，就是女性博客的商业化都做的不错
2: 。为为什么是 Q 一的特点呢？因为女性不是应该是永恒的主题嘛？哈
0: <笑>哈有,有道理，有道理。主要还是有这个三八妇女节嘛。啊，对小红书就和那个很多博客有那个合作，呃，小红书。这两个季度基本上一直都在和都在和播客有比较深的、嗯，比如说之前什么奥斯卡，然后妇女节有，比如说和奥度电波或者是什么很多节目会有一些深度的联动，你可以在小红书上听他们的一些独家节目。嗯，但总体来讲，你比如说刚才提到的一些像资生堂时光琉璃是一个面霜，珀莱雅护肤品，还有 HBN 都是美妆类的，它确实也更我更适
1: 合去跟呃女性向的这个主播的。做的节目去结合嘛？对，嗯
0: 、因为那直你们不就是直男不用化妆品，没法没法推荐。那为什么
1: 要请黄渤呢？嗯
0: ，这个、呃
1: 、对，这这个就跟播客营销的策略没有太大关系了啊。就、哦、咱可以后边感兴趣的去找找这个案例，当时到底是怎么想的？那,那个风
0: 评，他
1: 的那个脸是抹什么的问题吗？还,还,还上
0: 热搜了，啊、<笑>所以我们当时报道的时候也也也也，反正哎，这这,这不聊了,了。嗯总体来讲，这是 Q 一的小趋势吧。嗯、哦，然后还有呢，就是呃，有一个叫“森林先知”起泡酒的品牌投了很多博客。我疑似是受周丽的这个影响、嗯，因为都是这种酒类的嘛对对对。以前像 Miss Berry 也是这种果味气泡酒，是挺典型的，愿意投放博客的。可能是觉得女性受众更多一点，女性城市白领可能更符合他们这个用户群、嗯。然后品牌互相也会看彼此的动作嘛。是。
2: 而且我觉得也比较符合年轻人的这个现在的这个酒的文化，
0: 嗯，因
2: 为我感觉现在好像在年轻的这个人群里，现在比如说喝白酒的比重就非常低了，哦，对。就是你没听到说什么年轻人跟你说什么我我爱喝牛二，这种对吧？这种言论啊就不太多了。然后包括其实像喝所谓传统的，比如喝威士忌，嗯，呃、对吧？喝喝什么 single malt 的那那者人群，好像也现在出现比较高龄化的那个那样一个趋势了。就是年轻人好像也不接触这样的东西了，那反而是这些比较火的这些呃气泡酒这种东西、嗯，好像现在是比较受年轻人的这种欢迎的。对吧？包括当年江小白，嗯、对一炮而红，也是说打一个年轻人的这样一个差异。就是说，单纯你说酒的品质有多好呢？其实未见得，但是它的那种品牌的调
1: 性会比较符合年轻人的这种社交场景
0: 。嗯,嗯啊，是一个市场教育吧？哎
1: 是。哎，我这个观察下来，整个 Q 一，其实我会觉得比较明显的，嗯一个变化是，车企开始在播客这一部分开始也做长线的布局了。哦。嗯。你像这一次的话，除了像新能源的汽车之外、嗯，就是传统的车企，因为刚刚其实提到了，不管是保时捷也好，还是大众，还是奔驰，嗯、其实都在 Q 1有一些，就是也有可能他没有在 Q 1去执行，但是明显能够看得到这个车企在 Q 1大量的一些客群啊，然后或者是呃在规划，比如说 Q 2去做一些投放执行这一系列的动作，嗯。这个车企其实是一个小信号，因为相当于车企的整个预算的规划编制，它会比其他的行业啊，相对来说会规划的时间更早。哦，也就是说，比如我们 Q 1现在看到的这些车企的投放，上一个财年的时候，其实就已经都已经规划好了，对，基本得推到22年的 Q 3去了。对对对 ，Q 3 Q 4那个阶段吧，是。所以这我看在整个 Q 1撑起来的比重还挺多的。
0: 哎是哎，包括我们之前报过那个未来，它不是办一个什么奖嘛？就它有个 New Radio， 就是他们的这个车载音频体系，然后有有时候会办一些线下活动，还给播客发了几个奖。这我觉得这可能是个动作，包括未来他们也做那个品牌播客，嗯，这可能是一个小信号
2: 。哎，对，不过这个车载收听这个场景、嗯，现在感觉可能是越来越普遍化，或者说越来越普及了。我前两天看了一个那个 UP 主做那个汽车的那个视频，他讲他以前买的特斯拉。就是说他，他他就说他自己是个韭菜嘛，然后被割了，嗯、然后说以前将近一百万买了那个特斯拉，然后呢买买买了特斯拉之后，他就给人讲说，你看这有一个大屏幕，看着特别好吧，说这个上面如果听音乐呢，就是要绑定你的这个 QQ 音乐的账号，如果你 QQ 音乐账号出了什么问题怎么办呢？你就只能听喜马拉雅了。<笑><笑>哦，喜马拉雅是这么曝光的。对我说我当时当时听，我说哎，帮
0: 。<笑>哦，我觉得特斯拉在喜马拉雅还有个品牌播、嗯、客
2: 。反正就是对，反正挺好玩的。就是说，大家汽车的这个用户现在用车载的这个智能方式收听音频内容，其实是一个比较常见的一个选择方式
0: 了。嗯嗯、呃，然后还有一个小趋势就是整合营销的。投放在播客中偏多了，呃，比如说很典型的那个内外和冈本，他们搞了一个，我记得情人节一个特别的联名产品，呃，就是有一个礼包，就是里头有他们两个品牌的东西，还有一些这次联名才有的产品。同时，他们为了宣传这个联名，投了就是三个渠道吧，一个是视频，比如说姜思达他有一个什么地位计划，就是他当然也有同名播客，但他主要是一个视频形式的，然后还投了几档播客。同时，他们还有个线下门店。很典型的这种多渠道的分发，就是看什么听什么逛什么，他的那个当时的推送是这么介绍的。然后还有 HBN， 以往他们可能形式更简单粗暴一点，就是大家对 HBN 的印象就是大家可以去什么领券报暗号。那今年他们出了一个纪录片，现在的宣传就是播客来宣传他的这个纪录片体现了哪些品质，体现了 HBN 哪些品牌，它相当于有一个小的进阶，从一开始的纯带货到现在做一些品牌教育的。
1: 嗯，我觉得今年其实会有一个比较好的点是，大家开始更尊重播客内容的规律了。就是你看，咱们在总结，像去年，呃，艾勇跟。这些卡咱们仨一块儿录，去总结那个播客本身的投放。明显你还能感觉到，他是把播客当成是一个有量有人可以承载完整的营销的啊商业链条的这么一个东西。你看今年的话，其实大量的除了那种新消费品牌，因为它是一个 D to C 模式的一些品牌，它可能直接去做带货转化品牌的一些这个心智建立啊，就这一部分之外，剩下相对成熟的品牌都开始把播客给链接成了它。自己本身的这个应该叫什么 ？social c o m p a n y 里的一个环节，嗯，就这样。像刚刚那个杰西卡说到的，就是他们先有一个内容产品，然后用播客去推这个内容本身。嗯，那这样的话呢，其实听众本身的接受度会更高。我起码在今年啊，就是 Q 一的时候，我再去看，不管是播客的一些群，然后还是社媒上面大家对播客的讨论，就是对于说，哎，某个某个品牌投了播客，然后把播客投的这期内容没法听了，嗯，就这种声音，其实在今年是减少的。
2: 嗯，就是我觉得品牌更尊重博客了，对吧对？很多的营销活动是把博客当成一个专门的渠道来做的设计，不像以前，就是我感觉可能是投新的份儿叫，叫投新媒体，对吧？大家都搁在一起的，比如说那个双微是吧？微博、那个微信和那个视频这些都都。砸在一起，反正那个物料都差不多，嗯、就无非是一个用文章来写，然后用图片来放，一个是放呃视频，然后后来听说还有个声音的渠道啊，把它们也
1: 弄进来吧。然后就,就是原来所谓的这个广告物料，就是一处水源供全球嘛、啊哎。对对对，这个基于视觉的话，它其实成立，但是你放在播客，就是放在音频这一块的话，它就需要一个，这、就是个像什么水土不服。啊，你需要一个转变，哎、是、啊，这个转变其实从去年的 Q 3 Q 4再到今年的 Q 1的话，是能够看到，哎，品牌起码研究了，哎，在播客这件事情、嗯，我们如果要合作，该怎么合作？不再是简单粗暴的直接把原来去投放视频啊、投放公众号啊、呃这种图文类的、视频类的基于视觉要去接收信息的方式对对对直接灌过来。而要求你非要出一个逐字稿，还是要求你一定要怎么去体现这个什么点击啊这一系列行为？我看今年这些案例的话，其实都已经开始围绕着播客本身的特点，比如说像评论区啊，比如说播客自己本身的社群啊，嗯、是就是这一系列的动作开始变多了。对，因为以前我也见过，之前也
2: 见过那种 brief。通稿式的 brief 就是嗯给视频 UP 主的嗯嗯、给抖音的、给快手、啊、都是一套，对对，给包括给播客的也是那一套。然后拿拿过来有，有的说那个那个前面多少多少都跟你没关系，然后你们只看、嗯、哪部分就行，就是都是这种感觉。现在可能就是人家是专门为播客设计一个专门的玩法了。对对，然后这样的话，播客参与进去呢，也会把节目结合的会更生
1: 动。嗯，嗯所以就是悲观的一面呢，是看到整个 Q 一整个营销行业的一个惨淡。嗯，但是呃，乐观一点的去看呢，就是仅有的这些在跟播客产生合作的这些品牌，可以说慢慢慢慢的开始懂播客了。嗯，嗯
0: 对，就是它不仅在长期投放，它投放的形式也在不断的迭代。而且越来越就是大家的接受度越来越高，也适合音频这个形式。嗯，大家都在互相学习。然后我想最后要不要聊一聊，就是公社参与的一些营销活动的一些经验
2: 、啊，得重点聊一聊。嗯，
0: 其实我觉得可以重点聊一聊长安汽车和超油超级文化的这次合作，因为我们内部还开了几次会,、哎嗯嗯几次会
2: 对。对，这个合作不是很成
1: 功，其实
0: ，没最后结果是好的，
1: 就是说过程中间合作的过程比较坎坷。嗯，因
0: 、嗯、为我觉得超油呢可以代表很大的一部分播客创作者，就是相对来讲那个。就是和甲方对接的经验经验吧，对，不太
1: 丰富。嗯，因为我记得长安汽车那个项目，当时来的时候，其实已经是说让呃播客节目本身去带内容。对，但是这个是三体动画片对，嗯。但是后来呢，因为长安当时其实是赞助了这个三体动画片的。那是可不嘛？对，那里头全是出了一些小小的问题，就是这个动画片本身的口碑呢有一些。呃、嗯，有些瑕疵吧，嗯、对，<笑>所以后来在做的过程当中呢，临时改了，嗯，就是说强调科技这件事情，不要再去强调跟三体动画片的关联性了，了嗯，所以在这个中间的话，其实是有过一些呃，在这个创意上面的一些小小的摩擦，嗯，对，所以说这种
2: 就是所谓叫内容带货，或者说就是呃品牌先植入内容营销吧对，对，内容营销这种方式，其实确实有一个风险，就本身它做出来那个内容。得真的有有价值，或者真的得有好。如果那个内容本身扑街
1: 了，然后你再结合这些内容再做，其实很多后面的事情就会很尴尬了。对，嗯。但是好处是，其实这次落点其实还是落在《三体》这个 IP 本身上，嗯，并没有把最终的落点落在《三体》的动画片这个其实也是跟客户那边沟通之后，然后大家达成共识的一个点。嗯，就这个其实重点拎出来想说什么呢？就是跟播客本身的合作啊，与其说我们现在是要定位在怎么去推某一个产品或者某一个品牌的理念，嗯，那其实不如是把它放在一个呃已有的成熟 IP 或者是一个话题下，就这个其实是公社从，当然了，有一定的我后来在平台供职的这个原因啊，嗯，就是我们一直是在引导客户说，如果你现在想要通过呃音频的内容进行营销的话，嗯，那你一定做的这个内容是。跟原本的这期节目所呈现出来的这个内容，要看上去是对听众而言应该是一致的。嗯，就是你不能说我现在有一个《三体》的这个 IP， 我现在一个车企跟他合作了，好，我现在去找一个流量特别大的，他可能是一个母婴的一个大号啊，他有足够多的流量，然后用户的画像呢也跟长安汽车要主打的人群一致。嗯，你非要让他去聊《三体》。那这个肯定就不合适嘛。嗯，你还是要针对不同的这种播客的本身的内容，就是我们先有一个我们这次到底是围绕哪一个核心的 IP 去打，然后去选择原本这个内容就跟那个 IP 有契合度的去做合作
2: 。对，就是最好和他想要传递的这个 IP 所对象的那个人群是一致的，就是不要说做这个营销活动的时候。打了另一个人群，然后你的那个 IP 又是另一个人群，两个人群又不挨着，对，这样就会很很奇怪。其实这就是一
1: 个就是播客营销已经开始有策略需求的一个表现。对，对而且长安汽车，我觉得其
2: 实想和《三体》本身做调节这件事情，我认为是 OK 的。当然，真正的实际的问题是那个产品的质量问题，嗯、这个和长安汽车其实没关系、嗯，没关系。因为长安汽车也无法想象说一个《三体》动画片出来之后，它的口碑会。掉下去那么多，对，当然这个不是他能预测的。但是他本身，比如说，如果是比如说喜欢《三体》的这个人群，如果能认可长安汽车现在的科技储备，它的科技水平也是一个在全球都是领先的一个水平上。嗯、如果给大家建立出这个认知，其实对于长安汽车，它的品牌是有非常好的一个价值的。没错，对吧？这样的话，国产汽车品牌就不再是说借鉴和模仿的那样的一个传统印象了。而真正，其实你要想让你的品牌体现出这样的调性，事实上不见得这些人买，就是喜欢《三体》的这些人，可能他不一定见得去买你的长安深蓝这款车。但是你要让他们觉得长安深蓝它是一款。高科技水平的车，这样的话，当他周围的人买了这个车，他会去说说：“我、哦、操，你挺牛逼的呀！”哎，很懂。哎嗯、<笑>其实要的就是这个感觉，就是很多时候，比如说买豪华车品牌的人，不是说自己觉得这车有多豪华，而是身边的人觉得这车很豪华。哎、对,对,
1: 对，这个价值很重要，
0: 有个心理附加值。
1: 对对。那除了说这个长安汽车这个合作，其实公社 Q 1还在执行的。作为这个服务商吧，就是去执行的还有京东的会员卡的那个项目。嗯
0: ，啊，野史下酒和特费神都接了这个活动
1: 。对对对，我们其实当时的一个呃，其实跟客户那边的策略、啊，其实也是从大概率的这些节目用户他是不是会使用京东去消费，从这个情况去看的。因为特费神很神奇啊。就是《特费神》这档节目，它本身是聊时尚的，但是从后台来看的话，嗯、其实它的男性用户比例更高。嗯<笑>，就是当然了，这跟金花也有一定的关系啊，因为这档节目其实更多的像是一个潮流、奢侈品或者是时尚这个相关领域的一个科普向的节目，嗯、就是更多的其实是让对让让让男生能够。听一听，这个你可能原来不理解女朋友、嗯、你媳妇儿到底之前这个买买买的这些东西到底是什么？你起码能在这块多一些谈资、哎，多一些交流的可能性。对，其实女性根本就不听这个
0: ，啊、对，不<笑>女生买一个包，需
1: 要知道那么多吗？<笑>对、啊。是。对吧？我只知道那
2: H 就够了，你非得给
1: 我解释那个
2: 后面是什么？<笑>包括这个野指下酒，
1: 也是，就是他的整个的用户画像，其实呃，买这种什么3 C 产品啊、家、嗯、装相关的产品啊，这个比例会比较高。而且之前其实野指下酒在早年间就被呃优勤家居。啊，以年年度去冠名，冠了连着两、嗯、两三年的时间是悠。幽幽
2: 情未愈，弄死了不少后宫小太监、嗯
1: 。<笑>对，但是这个都是好久好久以前节目里才能听到的了。嗯，就所以公社这边现在在推动的这些事儿吧，其实都是希望说播客这个事情能够形成一些更有可能性的规模化的一些营销的一些方式。嗯，能够把它输出成一些经验，然后给到不管是品牌还是说像听播客制的，有好多就是。博客主本身嘛，创作者本身，嗯、就让大家知道，其实你的这档节目，你有可能能够去服务的品牌是哪些，然后该怎么去服务。我们其实是希望这个事儿能打个样的，嗯
2: ，对，因为毕竟也是在 Q 1嘛，对吧对？一年之计
1: 在于春，对。<笑>而且京东那一次其实是有带货的相关的数据的考量、嗯，那最后其实也都达标了。哦，就是通过公寓，通过私域，就是通过咱自己的这些群啊、嗯、朋友圈啊什么的，当时确实难度非常大。嗯，因为它的下单窗口期只有一天哦，对，
0: 瓦了还抢不着，反正我都没抢到
1: 。就是这个其实也是这个执行过程当中发现的问题嘛，就是未来可能在跟品牌去合作的时候，如果像这种它真正引导用户去产生转化的那个周期太短，可能也确实在播客这儿执行起来会很麻烦。对，就是爆发力没那么强，有的时候。嗯，而且等到我们比
2: 如说之后再想做一些啊、呃、宣传活动的时候，就发现已经结束了。对
1: 对，这个东西就是，但是好在啊、嗯，这个项目确实最后是达标了。嗯
0: ，就一方面创作者一定要注意这个建立这个自己的私域啊，就该拉群什么的还是有用的。同时，广告主我觉得也要尊重一些播客这个特性吧，时间不要搞太紧了
2: 。是，可能不会像那个视频平台、短视频，尤其是那种爆发力那么强，嗯、就是一个。节目一上线，然后一天，然后播放就几十万出
1: 来，对对对然后怎样
0: ？那大家粘性会比较高，啊、转化率可能会还不错、嗯，但是时间窗口要留的长一点对
1: 。对，还有一个虽然不是在这个 Q 一啊，但是其实是 Q 一的时候在一直在沟通和落地执行的，就是423的这次。
0: 哦，读书节的活动，嗯
1: 、对读书节的这个活动，因为虽然说这个咱们放在 Q 1去聊不太合适，但是我猜想啊，大概率咱们四五月就五月份的时候，应该也不太会聊这个事儿了。就是这个其实是延续了去年，如果大家有印象的话，是哈利波特当时的那个投放，嗯，因为这个实际是由喜马拉雅市场部去发起的。我觉得这个是在带一个纯粹的内容产品，嗯，就这件事儿对于播客而言是一个最合适、最有效的一个链路，就是。大家日常的，不管你聊的是什么节目，如果说它是一些文化消费或者本身就是内容的，其实是特别适合播客来去来去做的。而且这件事千万，我当然我从我自己的个人的私心角度来说啊，我特别不想让平台去白嫖播客的这一部分资源。嗯啊，说我给你拿一个什么样的流量资源去置换啊？你来参与我们平台内部发起的活动，你就能有一个什么样的这个曝光啊？我觉得这些特别虚，就实打实的。如果一样的，就是其他所有的这种。内容平台吧，也是奉劝平台一下，就是播客，嗯
0: ，该花钱要花钱，钱平台啊，多给钱好，好自为之。<笑>
2: 对，但我觉得反正本身播客来卖书来说，是一个相对来讲感觉格调比较高的事儿、嗯，比你卖其他的这个消费品来说，对吧、嗯？如果你推荐的是一本书，我觉得对于播客本身的伤害是比较小的。
0: 总体来讲，听播客的人也有阅读的习惯吧，比较重合
2: 对。对，所以说这个人群找的呢是比较合适的。但唯一的问题就是，现在书店的生意现在就是
1: ，这就是书店就活不下去。<笑>这,这,这个出版行业只是书的一个问题，是、嗯。对，所以
2: 说确实来讲，通过播客吧，如果能帮助出版集团也好、纸媒也好
1: ，能够再有一些生命力，其实也是一件好事儿嘛、嗯。对。然后现在说回来，其实 Q 一公社这边去参与的这种新消费品牌的就是从播客本身的选择、啊、可能还没那么多。嗯，就是咱们现在，比如参与了车企的，参与了这种平台的大的市场营销活动的，然后也有一些稍微一线点的不同的行业的一些品牌做的投放。其实我觉得公社可能未来也要更多的去服务一下这些新消费品牌，嗯、去基于咱们跟。跟这个周丽之前不是也专门写了一篇对他的访问，包括我我跟艾勇，我们也其实跟周丽的负责人去比较深度的聊过他们的一些在播客上探索的方式，哦
0: 、在超频对话，对，在
1: 超频对话那档节目里， okay. 我觉得未来的话，其实公社可以更多的，比如说，呃，是不是播客制？是不是在未来会有一个计划，能够专门的面对这些呃想要在博客营销这个领域去探索一下的品牌，我们集中的去做一些线下的活动、嗯？我觉得都是有这个可能性的。对对对，其实对
2: 既往品牌活动的一些盘点呀、啊、和这种经验的总结，嗯、我觉得不仅仅对博客创作者比较有价值、嗯，对品牌本身我觉得也是一个比较有意义的事儿，对吧
1: ？OK 啊、嗯，嗯嗯
0: 。然后最后发一个招聘启事。哦，<笑>最近博客公社在招实习生。如果感兴趣的话，可以直接联系老袁。哎，嗯
1: ，这个联系方式就到时候写在
0: 那个 show notes、show notes 里边、嗯，或者是直接
1: 在博客制的后台来留下您的联系方式对。对，反正
2: 在任何的评论区都可以联系，就是你都说表明达你的意愿，总有办
1: 法能找到你。嗯，对，因为现在博客公社这边事儿也比较。多，我是确实是需要一些人力去协助一下，不管是小主编杰西卡，然后还是说现在咱们的这些制作人们、嗯、播客们的这个日常的一些，不管是运营还是行政上的工作吧
0: 。有什么招聘条件吗
1: ？呃，喜欢播客
0: 哦，一定要听播客，<笑>就是
1: 因为之前咱们也不是没试过啊、嗯，就是咱们上一个实习生，呃，之前也是帮了咱们好几个月的工作，那问题呢就是他不听。嗯嗯、那他就真的是本着一个我想找到一个文化公司来实习。嗯，那我们花了好长时间去教育他，这个播客到底是一个什么样的领域、嗯？那想培养说他是不是能够建立起对播客的兴趣？那这个有点儿有点儿慢。对，就是可能你实习个两个月的时间，你才刚了解你的这些工作该怎么去该怎么去去做。嗯，那这个可能对于现在公社立刻需要一些实习生来解决。呃，实际的一些问题呢，可能时间上有一点点不太允许，嗯，就还是希望说、嗯、没高了对，嗯，但我觉得咱们这在节目里说，大概率是听众吧，<笑>是对
2: ，反正就是如果你不喜欢播客，我们也不太方便压榨你
0: ，<笑>嗯、<笑><笑><笑>这落点可还行，嗯，行、嗯，反正欢迎感兴趣的创作者或者是有推荐周围的朋友来我们这里工作吧，嗯，谢谢大家
1: ，拜拜，好，拜拜。拜拜